0: Hola a todos y todas, bienvenidos a Soluciones, sociedad optando por soluciones con la ayuda de la ciencia, innovación y oportunidades nuevas para el éxito y la sustentabilidad. Un programa de la Dirección de Innovación de la Universidad de los Andes, donde hablaremos de cómo la ciencia impacta a la sociedad y entrega resultados basados en innovación, generando nuevas oportunidades sustentables. Hoy conversaremos con Emilio Maricio Solari, Director General de Sintesi, Ingeniero Comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile. MBA del S-Business School de la Universidad de Los Andes y con la experiencia gerencial en las áreas comerciales de la clínica y Universidad de Los Andes. Bienvenido, Emilio, ¿cómo estás? Hola, Anil, ¿cómo estás? Eh, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por, por estar con nosotros. Cuéntanos primero, ¿qué es Sintesi?
1: A ver, eh, Síntesis es una es nuestra marca, nuestra fábrica... Eh, pero tal vez me costaría definirla como algo que es solamente de ahora, uh -huh. como, como algo que te mostré previamente, esto es una historia de 70 años en la familia de fabricación de artefacto eléctrico, uh -huh. Y es, el, es la última versión de, de tres generaciones de la familia Maricio, que, que se inician en, en, en Milán, Italia. Cuéntanos un
0: poco la historia de, de tu familia, de cómo llegaron de Italia a Chile y después
1: qué, cómo se, se origina esta nueva empresa. Pues, bueno, hay dos hermanos, eh, Maricio, Luigi, Alberto y Mario, que originales de Milán. Uh -huh que Podríamos podríamos decirlo eran bastante innovadores para la época porque se dedicaban a la fabricación de radios, radios a tubos, que para los años 30 podríamos decir que eran como los celulares.
0: La gran innovación de Era la época. La gran
1: innovación, imaginémonos que no había televisores, no había nada y la gente se empezaba a conectar a principios del siglo XX con las radios, podríamos ir al mundo exterior. Las casas empezaban a estar eh, conectadas a, a, a las noticias, a las la radio, telenovela, qué sé yo, a través de la radio. Entonces, estamos hablando, ahora si uno piensa en una radio algo como bien anticuado se ve, pero para los años era una tremenda innovación y ellos, eh, con este espíritu también que es propio también de la familia italiana, eh, se dedican a fabricar, y uh -huh. ellos se dedican a hacer los circuitos electrónicos, uno lo hermano de electrónico y el otro comercializado y eh, ellos fabrican sus propias radios en, en, en Milán en un taller pequeño, o sea, ah, emprendedores donde, de los años 30. Sí, exactamente, yeah. eran dos emprendedores de los años 30 y bueno, en contexto de la guerra, eh, uh -huh. Segunda Guerra Mundial, les toca, de hecho, a mi abuelo estar eh, prisionero, eh, ahí, de prisionero de guerra, que sí. Sí, y con esta experiencia un poco traumática y había familia en Chile, Maricio, en Concepción, deciden migrar a, a, a Chile. ¿De Milán a Santiago? Sí. O sea, pasan por, por, por Argentina, pero, uh -huh. pero ellos ya venían a, primero a Concepción, pero después deciden ir a la capital, que uh -huh. ven como tal vez un poco más... Había más gente, qué sé yo, y deciden instalar la, la fábrica acá en Santiago, fábrica de radios. O sea, siguen la misma línea de negocio. Sí, misma línea de negocio. Okay. Eh, de hecho, el otro día conversaba con mi papá, oye, pero cuántas radios vendían, y mandaban a hacer las partes de madera a otro lado, vendían, qué sé yo, 100 ciento radios al Almera, algo más o menos pequeño. Bueno, el mercado de la época, obviamente. El mercado de sí. la época, claro. Yeah. Y, eh, Pero ¿qué pasa? Viene el cambio tecnológico en las radiotransistores. Eh, hay una, una revolución tecnológica en ese mundo y queda todo obsoleto uh -huh. lo que ellos hacían. Bajan los costos, eh, la masividad cambia totalmente y... En uno de los viajes, una de las tía abuela le dice, trae una idea de, de Italia, qué podemos hacer con estas máquinas que tenemos, algunas matrices, qué sé yo, y ella trae un interruptor de la época, que son de baquelita, que es como una cerámica, yeah. y dice, oye, esto podría ser un interruptor eléctrico, estamos hablando, sí, la... un sí? interruptor eléctrico, yeah. okay. y dice, oye, podría servir esto y chuta y servía. Y es bonita la historia porque eh, empieza, se adapta a la fábrica a la fabricación uh -huh. de interruptor eléctrico y Maricio es la primera fábrica que empieza a fabricar esto en forma un poquito más masiva. O sea, de y, radio sí, a la... enchufe. Sí, de la a enchufe. O sea, está este espíritu innovador sí. y emprendedor ahí dentro de la familia. Y lo otro que en Chile, eh, han visto que están los tres enchufes en línea. Uno sí. cuando uno va a Estados Unidos no sirve el enchufe, ¿no es cierto? Claro. Y es porque en Chile tenemos la norma italiana. Yeah. Y la norma italiana está porque mi abuelo que llegó Mira. de Italia eh, dijo, si voy a fabricar esto, fabriquemos la norma italiana, porque en Chile no había norma, y empezó a fabricar la norma italiana, y al final se terminó estableciendo la norma italiana en, en, en Chile. O sea, tu abuelo impuso los enchufes sí. que hay hoy, Chile. La norma. La norma italiana que es el tren línea redondo y no la pata plana o la... Vida? Vida. Entonces son como eh, anécdotas divertidas, pero... Que, que bueno, es por que eso nuestros enchufes son compatibles con los europeos, o sea con España pero, y italiano los italianos, sí, yeah. italiano. perfecto. No en todos lados, y no Egipto to... y otros, pero son pocos países. Perú también tiene algo, pero si uno a Argentina no sirve, claro. uno a Brasil no sirve. A Reino y... Unido
0: distinto y todo. Exacto.
1: Mira, oye, eh, entonces la empresa tiene, me dijiste
0: que de la Segunda Guerra Mundial llegan a Chile, eh, hacen enchufes tradicionales,
1: ¿qué pasa después con la empresa? ¿Cómo se empiezan a meter los temas de sostenibilidad? A ver, un segundo, entonces Maricio evoluciona, de, empieza a crecer, ya hacia el año 1990, 2000 ya eh, con este espíritu de innovación, sacan nuevas líneas, la teca grande que antes no existía, tapas de aluminio, o sea, siempre estuvo este espíritu de, de hacer las cosas más innovadoras, distintas. Maricio se posiciona como una fábrica muy grande, eh, la más grande a nivel nacional, uh -huh. al menos en volumen, y ahí eh, en ese proceso se interesa una multinacional uh -huh. en, en comprarla, que uh -huh. es la Schneider. Y la Mari Maricio termina siendo vendida a la Schneider Electric en el año 2008 ¿En el año 2008 Schneider adquiere? Sí, Maricio. Maricio y la Con submarca, toda la línea de sí, todo lo que ofrecía. Gienes, hábitat, todo lo que se ofrecía como la submarca. Pasan cinco años de un non-compete que se establece y ahí eh, vuelve este lo que te mostré algo es este, el movimiento, está esto de estar siempre nervioso en las familias eh, industriales de, no, ten, mi papá, de hecho, le reconozco, dice, tenemos que volver con otra fábrica, con otra fábrica, no le interesaba tanto un negocio vender algo, él quería fábrica y máquinas eh, sí. moviéndose, inyectando cosas y gente trabajando y, y él dice, quiero volver con una fábrica y bueno, y empezamos a aterrizar el proyecto y, y ahí llega síntesis, y hubo varias discusiones, póngale otro apellido italiano, porque no podíamos usar Maricio, que aparicio claro. era, era... Había era, sido era, comprado por la empresa. Sí. Entonces, ya, pongámosle síntesis. Y síntesis la definimos, eso sí, en, 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 al principio, como una marca nueva de estos productos que hacía la familia, uh -huh. eh, con un diseño mejorado, con una calidad mejorada, con un proceso industrial también fabricado en Chile, pero más estandarizado, con máquinas más modernas, eh, que vamos a necesitar, tal vez, en algún aspecto, un poco mano, menos mano de obra, porque sistemas sistema más automatizado, claro. y así partimos, y no empezó a ir muy bien. Y, pero pero mira, el vamos, nombre síntesis es... Sí, Tiene que ¿Es alguna explicación de algo? En un principio lo tomamos porque quedó de la época amaricio, pero yeah. después no hizo sentido, dijimos, es la síntesis de nuestra experiencia. Ya, yeah. pero, pero como que la explicamos yeah. después a vuestro. Yeah. Pero uno siempre busca unir los puntos. Por eso. Claro, para que vos, suene bonito cuando, cuando uno hace un podcast como este. Pero, pero yo te lo puedo contar así y, y suena bien. Y bueno, bien. Y pero, pero lo que quiero decir es que síntesis la definimos eh, como una fábrica normal, uh -huh. una fábrica de enchufe eléctrico con materiales vírgenes. Perfecto. Materiales plásticos, vírgenes, policarbonato virgen. Tradicional. ABS virgen, materiales virgen. Y ahí nos empezó se... a ir muy bien. Sí. A ir muy bien. Eh, de hecho, hacia el año 2020 ya teníamos, pre, un poquito post pandemia, teníamos eh, más del 50% del mercado inmobiliario. O sea, nos estaba yendo muy bien en la empresa. Eh, teníamos muy buenos resultados a nivel inmobiliario, a nivel eh, de aceptación del público, con lo que estábamos ofreciendo. Y, y eh, voy llegando a... A lo que me está disfrutando de la ¿Sí? parte sustentable. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué no me nace Blue y este concepto? Nace Blue porque a, a veces las cosas son más simples de lo que parecen. A mí me gusta surfear. ¿Sí? Eh, surfeo en, en, en Punta Lobo Tengo casa en Punta Lobo hace más de años. surfeo hace como 20 años. Y, ¿Nación eh, tuya? ¿De la, la familia? O no, mía. Pero, pero a ver, ojo, ojo, ojo. El surf es mío, pero el, el, el cariño con el mar viene de que nací. Sí. Mi papá tenía casa en La playa O sea, Perfect. sí, quiero ser justo. Pero sí. el, no, no, la familia no se iba pero hacíamos windsurf, esquí acuático, hacíamos velero Mucha infancia en el agua. Infancia uh -huh. en el agua, sí, sí. Uh -huh. Pero el surf fue mío porque a mi hermano le gusta el windsurf, a mí me da lata las velas, el enredo uh -huh. la cuestión y dije, sáquenme todo, déjenme lo más simple. La, la ola. Tala, la, sí. la ola, la tabla, y, y olvidémonos tantas cuestiones enredadas. Entonces ahí parte lo del surf, y bueno, me gusta el tenis, pues pasé al surf, y soy pesquinético, y me hice la casa, y surf, surf, surf. Y ahí uno empieza, lo primero, a agarrarle cariño uh -huh. a, al mar. Este, el, respeto el respeto y cariño al mar de esto que te entrega esta paz, esta energía, desconexión, de... las, las patas en la arena cuando yo llego a Santiago, lo primero que voy a poner los pies en la arena, voy a la playa a ver el mar moverse, o sea, es una energía increíble. Uh -huh. Y eh, bueno, pues pandemia, estaba terminando la pandemia, un vecino me entrega algo más o menos parecido a esto, pero una red en bar Así como una red, y me dice, oye, esto, ¿sabías tú que en algunos lugares del mundo están. Porque él trabaja para Parley, y no sé si te suena a Parley, no, que no, es una no, fundación no. por los océanos, fundación empresa por los océanos que saca redes y se la vende, se la vendió a Adidas, el plástico. Entonces Adidas esa está, ¿sí? poco así, y sí, la sí. ropa. Entonces, él tenía experiencia en esto y me dice, oye, hay empresas en el mundo que hicieron esto, toma y tenía la red, era un saco de redes, que sí. yo. Yo agarro este saco de redes, y era una bolsa así que era como de basura y con la cuestión, y me la llevé a la fábrica. Uh -huh. Y... Llegó la red, pasaba a pescado, a chorito, y, y lo primero que la respuesta ahí fue Oye, este hippie, güey, bueno, que sí, está trayéndose el mar, güey. Ya, bueno, ya viene con la ola, el, el compadre, ya, eh, Viene con su tontera, ya, corre la payada y sigamos haciendo nuestras cuestiones como corresponde. Pero lo, 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 lo interesante esto que el saco quedó ahí, güey. Bueno, como que me recordaba algo y decía, pero... Y vi lo de Parley, y después me acuerdo que vi algo de Carun uh -huh. que son estos lentes que hacen con redes de pesca, y como que la cosa me volvía, y estaba el saco ahí tirado eh, olor a mar, por supuesto <risa> y, y como que, que hasta la fragancia me decía, oye, pero al, al, acuérdate eh, de que eh, estoy aquí de, me hablaba y, ¿qué pasó? que hay, hay que ir un, uniendo puntos eh, nosotros, en, en época pandemia, que estuvo la crisis de logística, uh -huh. ¿no es cierto? que crisis de suministro, de que nosotros nos faltaron plástico uh -huh. entonces tuvimos que cubrir algunos huecos con la familia Compañón, con Converplast yeah. que ellos nos daban y nos vendieron algunos ABS reciclados, policarbonato reciclado porque con la cadena de suministro cuando traíamos las resinas vírgenes no llegaban no
0: llegaban, era llegaba el virgen de China donde no sea que tuvieron
1: que comprar reciclados estas resinas no son chinas, son coreanas ah, no. pero no llegaban, entonces Chuta, familia, compañón, Converse Plus, por favor ayúdennos. Y nos dieron algunas toneladas de material reciclado. Entonces ahí empezamos a probar el material reciclado que no habíamos probado. Y funcionaba bien.
0: O sea, la pandemia
1: te aceleró claro. este tema de. Entonces de probar ah, material probemos bueno. materiales nuevos, probemos, uy, bueno. ¿sabes qué? Y al principio, no, que reciclado, no, pero, pero andaban bien. Eh y en una de esas conversaciones me acuerdo que le estaba pidiendo tal vez otro material reciclado le dije oye, ¿sabes qué está esto? me dice sí, pero si yo tengo desarrollado una empresa por el lado que se llama Atando Cabos sí. que se dedica Atando a, Cabos. a Atando Cabos sí. porque ellos tienen Convert Plus y Atando Cabos y tengo esta empresa que se llama Atando Cabos y, y, y nos dedicamos a como nuevo negocio a sacar las redes de pesca que nos mandan de, la pata, de, de las pesqueras de la, sí. de la salmonera, la salmonera claro. y también de, de algunos puertos y barcos de pesca uh -huh que es principalmente esta que se ve acá, la, la, la red negra, ¿Sí? eh, y nosotros la, eh, la tomamos y en nuestro proceso productivo la transformamos en pellet. No sé si se ve ahí, voy a sacar un poquito. entonces escuchando, es básicamente un pellet. De... Sí, sí. Uy, perdón, sí, perdón, no sé si se ve ahí. Es el pellet. pellet ahí recogido. Sí. Eh, son estos porotitos que después eh, nosotros lo ponemos en la máquina de inyección. Eh, se derrite a 200 grados aproximadamente yeah. y, y se mete en el molde que después hace la pieza. ¿Y esto, esto es la misma malla o puede ser una mezcla de mallas que tú generas? No, el hay, eh, lo que ellos tratan de hacer es eh, ciertos peles de, de un tipo de malla. Ya. Yeah. No, para de que, no que mezclar, quede uniforme. Claro, para, para que quede uniforme y el material tenga un proceso de inyección más, más, estable, más ordenado, más estable. Yeah. Entonces ellos me dicen, sí, y haciendo esto te puedo mandar unas muestras de este... Así como ven este pellet que les mostré, te claro. mando unas muestras de este de este pellet reciclado. Uh -huh. Y vean ustedes. Y a ver, el, a veces puede parecer simple que digan... A ver, nosotros, por ejemplo, en esta pieza, que es el, el soporte, que es lo que va a la muralla, nosotros usábamos policarbonato. Uh -huh. Lo teníamos súper medido, súper testeado, más seguro. Durabilidad, rico, usabilidad, todo. todo. Entonces, teníamos que decidir ver, cambiarlo por nylon y ver... Cómo se inyectaba, cómo salía la pieza, eh, si se deformaba o no se deformaba. Después los plásticos se inyectan a este distintas temperaturas, contraen distinto una vez que salen del molde y se enfrían. Eh, hay rechupe, hay estallido, o sea... O sea, el proceso de I más D, de investigación sí, y desarrollo sí, duro. De, duro, de, de, o sea, de cómo no, esto funciona. esto sea, y empezar a probarlo en nuestras máquinas. Y yo diría que eso fue lo, lo más lento de todo. Claro, fue lo más lento pero de Ahí está la todo. inversión
0: de la empresa a ustedes, dedicarle tiempo, recursos... A, a querer evaluar nuevos materiales claro. este pellet que no sabía cómo y, iba a funcionar y, me que que la, y
1: también queríamos hacer el soporte y queríamos hacer las tapas, porque yo decía, la tapa tiene que ser y tiramos las primeras pruebas, fueron un desastre claro. o sea, horrible deforme, salían con unos bordes así parecían mariposas eh, o sea, y, en un, y, y creo que en las primeras pruebas, no sé, las primeras cinco veces que iteramos, era como sabes que mejor no bueno, o sea, que... ¿Quién tira la cadena? Los más mi hermano de la empresa, No, no yeah. Yo creo que Es que salió algo pasa Que lo, el, el, el gerente de, Que es mi hermano de, de fábrica Tiene que velar Obvio Pero es la última línea pues, Tiene que llegar al tiene resultado Tiene que velar Porque el producto salga bien Y no le se lo rechace calidad claro. Y después no tenga un problema Porque nos van a venir a alegar Después de la empresa tanto Que el producto salió mal Que salió deforme Entonces, Y, y que no se le metan en hippie a Quieren jugar con la... claro. <risa> con los juguetitos De la empresa Algo así Ya yeah. Entonces eh, Ese proceso fue largo yo diría que eh, así como también ir transmitiendo ideas del, del, del caso negocio, uh -huh. yo creo que ese, esos son los momentos más difíciles de la innovación uh -huh. por lo menos lo que a mí me pasa, que cuando tú tienes una idea eh, y la quieres ir poniendo a prueba y, y empiezas la etapa de la ejecución hay momentos de mucho desánimo uh -huh. de oye probemos el nylon, oye me lo conseguía tan tanto cabo la cuestión, vamos a ver las muestras vamos a ver las tapas Uf. lo que yo
0: siempre digo, no tenemos tolerancia al fracaso no que es algo a, que es clave para el fracaso. y la innovación. No, Y es que es parte de eso. Yo qué. diría
1: que en este proyecto, no sé, eh, pueden haber habido 10 fracasos, 15 fracasos duros de que esto no va a resultar.
0: ¿Y quién fue el champion, la persona que siguió empujando? Yo. Ya. Yeah. Diciéndole a tu hermano, igual lo No, sea, vamos ¿verdad? a la otra prueba. No, no. es que.
1: ¿Y, y de, qué pasa después, claro? Eh, en, en estos productos nos dice ya, vamos a poner un porcentaje en nylon Empezamos claro. empecemos a probar con qué estabilizamos esto. Claro así como la fórmula de la Coca-Cola con qué lo estabilizamos y tuvimos que buscar, eh, probar distintas versiones uh -huh. y eso nos, nos tomó tiempo eh, también tuvimos que cambiar algunos temas de moldes que por supuesto la fábrica no quiere hacer claro. eh, tuvimos que cambiar, algunos, eh, cambiar los parámetros de las máquinas como te digo, algunos elementos de la misma inyectora entonces la resistencia también es ¿para qué vamos a hacer este cambio si vamos bien? Eh, la, la industria no la ha pedido todavía no entonces, ¿por qué lo voy a cambiar? Muy buen punto. Sí. No me lo hayan pedido. es extraordinario. No. no. Hay que anticiparse a tu Nadie cambio. me dijo, oye, ¿por qué no hacer una línea sustentable? Nadie me lo había hecho. Eh, no. Entonces, en este proceso de, de repente empezamos a... ¿Sabéis lo que pasaba también? Quiero decir que en este proceso de innovación, cuando están los fracasos, también por el lado, cuando yo trataba de decir ya, pero voy a enfrentar el, el, la discusión en mi familia, por otro lado, hablemos del problema de contaminación en el mundo, hablemos del problema en la Patagonia cuando, que quedan todas las, las salmoneras que vota todo en las playas, mi papá lo ha visto porque tiene algunos terrenos en el sur y ve como las salmoneras le han tirado todo, entonces cuando uno también iba por el lado... Hablando ah, el sensible, pasional. Eh. La, se empezaban a subir más. Sí, ya tratemos, busquémosle. No solamente hablar de esto, del claro. producto, sino, oye, aquí estamos tratando de resolver un problema macro y subirnos a un carro que es necesario, hoy día como, como empresa. Esa visión, eh, aquí lo, la, la gente que nos escucha lo
0: sabe, es clave. O sea, tener ese propósito súper claro, si uno lo tiene, como tú dices, a la, a la primera, a la segunda, a la tercera caída, es muy difícil volver a levantarse. Entonces hay que aceptar esa cultura de fallo, y la única manera es, oye, tengo mi propósito ah. claro. No me lo han pedido, pero sé que fallaba el mundo o payaba mi motivación, que es lo que yo quiero hacer. Si tú como fundador de este de este, este intraemprendimiento, sí. eh,
1: ¿cuánto nos siguen contando? Está, está muy interesante. Entonces, bueno, empezamos a llegar a, a acercarnos al, al puerto y todavía me acuerdo que ya empezamos a ver las primeras versiones de la placa, por ejemplo, sí. que aquí ya se ve que está bonita y todo. Mm. Y cuando sale la primera placa inyectada, podríamos decir, decente, fue como, mm, aquí tenemos algo. Sí, como que esto, ya, podría no, funcionar. esto podría funcionar pero el problema de todos estos desafíos también es que después decíamos ¿qué, ¿qué pasa? y quiero hablar del efecto dominó del proceso de innovación, sí. y cuando es sustentable hay que ser súper consistente uh -huh. por ejemplo, esta pintura que nosotros, estos son placas pintadas no podíamos usar Dijimos si alguien nos pregunta, ah pero esta pintura es tóxica, eh, es genera... tóxica o tiene químico esto claro. sí, no, es una pintura al agua que antes no se y, ocupaba el otro enchufe imagino, no, ocupaba, no, claro. no, no, no de hecho, estamos en proceso de ir sacándola de la otra anchura. Claro. que tiene químicos que nos ayudan mucho al medio, medio ambiente de la capa ozona. Entonces, tuvimos que desarrollar una pintura eh, que quedara bonita y que fuera eh, al agua, que se llama con bajo eh, emisiones de gases que, que afectan el, 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 la capa zona. Uh -huh. Y en eso también, cuando ya estábamos llegando a la tapa, ¡oye, está una la tapa, ahora vamos a la pintura! Uy, la de pintura, nuevo, otro, claro. otro. Y eso creo que, por lo menos, la pintura del morador proceso un año. Mira, porque el proveedor nuestro, que era Codelpa, no tenía los materiales, tuvo que ir a pedirlo a Estados Unidos. Hicimos pruebas que esta versión sí, ¿no? Que esta sale manchada, que esta sale de un gránulo, le salen cráteres. Le... Y ahí también venía el desánimo. Oye, o sea, es que ya pintarla así, nomás no. Más. no claro, no, no es lo que queremos. No, bro, no podemos. Bro. Otro año más, ¿verdad? Entonces. Pero hay error, por hay error, por error. Y bueno, lo que te decía antes que entráramos era que también esto ayuda, que por decir, teníamos la fábrica, que era nuestra cocina, al lado. Claro. Entonces la iteración era... Puedes muy experimentar
0: rápida. muy rápido, probar hipótesis y todo. Rápido. Y después, lo que quiero decir, no sé si hay otra
1: pregunta, es que el proceso bonito de este como dominó esta ola de nieve, es que después cuando ya tenemos la pintura... Eh, y ¿cómo la vamos a bolsarme? Claro. La misma bolsa, el, plástica, el empaquetamiento, el, empaquetamiento, el pacaje, claro. eh, chuta, Y ahí empezamos a investigar bolsas biodegradables compostables. Entonces, ya sea el concepto
0: cosas. desde el origen hasta la entrega con el cliente, sigue una cadena de suministro sustentable, por decirlo de alguna manera. Sí. extraordinario oye ustedes declaran que el 1% de las ventas eh, de los productos eh, sí. son donadas al parque Punta Lobo eso es por tu conexión con, sí. 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 con
1: es por lo mi que conexión por la idea porque, ahí salió la motivación porque a ver esto, esto otro tema de, podríamos decir de cuando uno aprende eh, de una nueva dimensión del negocio que hoy día es la sostenibilidad o la sustentabilidad sí. bueno son dos conceptos que hay que sí. hacer que aprender no es lo mismo, no sí. es lo mismo sostenibilidad sí. sustentabilidad no es lo mismo yo diría sustentabilidad pero bueno sí. Eh, es que la, cuando uno empieza a subirse a este carro la, hay que entender que la, lo que está haciendo trasciende tu empresa
0: es la transformación no,
1: completa además o sea, no, no empieza y termina en ti uh -huh. entonces puede empezar claro, con un propósito tuyo, pero hay que ir un poquito, en un no sé, pues, tal vez en una órbita un poquito ampliada y decir aquí hay actores que podemos ser sinérgicos, podemos apalancarnos, y uno de ellos, como yo partí este proyecto ahí en Punta Lobo, eh, dije Parque Punta Lobo, que ayuda a la conservación de toda la, la punta, de donde que terminan los morros, donde sí. se y que y se han preocupado de cuidarla y que no se hagan proyectos se el torre el... o, o que, que vayan a echar a perderse, yo diría, sí. esos patrimonios de la humanidad. O sea, el ecosistema está preservando. Está, y están el... preservando todo el ecosistema, están preservando la especie endémica, los animales, o sea, y, y sentimos una conexión especial y dijimos, conectemos con eso. Esto sí, ya es un caso
0: claro de innovación porque ya está en el mercado, la gente está pagando por el, por el producto. Sí, sí. Cuota mercado. ¿Tienen los números? ¿Los ¿Puedes contar algo? Ver, como
1: hasta eso? ¿Cómo ha ido creciendo? ¿Cuáles son un poco las expectativas? A ver, yo y Blue hemos vendido, por decir, así como proyecto inmobiliario, los primeros 15 proyectos inmobiliarios, que uh -huh. son torreos o proyectos grandes completos, uh -huh. pero, pero quería contarte algo, Ani, también uh -huh. que con lo que aprendimos de, de este producto, que podríamos decir es un color, es una definición, dijimos, ¿cómo podemos tomar lo que hemos aprendido de este producto y llevarlo a todos los productos que hacemos en la compañía? Perfecto. Porque no hacemos solo este color, este Claro. Color. Y, dije, y lo, lo más rápido que podíamos hacer era que el soporte eh, fuera para todas las líneas de red de pesca y los módulos que usamos, eh, policarbonato reciclado, fuera a toda la... y además la bolsa compostable. Entonces lo que permitió este producto, que era una serie, algo así puntual, que tal vez iba a explicar el 5% de la facturación de la compañía, quisimos agarrar... No es solamente la carcasa, perdón, es todo el, todo todo el módulo. El pero además, nosotros vendemos muchos colores, muchas claro. series. Esta es una serie que es segmento alto, medio alto, que no sé qué. Pero dijimos, pucha, y la serie es barata, claro. que tienen otro look, que no, no, no tienen esta terminación. ¿Cómo agarramos esto y se lo llevamos eso? esa? Y, y llevamos elementos de esto a toda nuestra oferta. O sea, para todos los segmentos sí, de productos. Tiene, hay elementos de blue. O sea, Perfecto. no tal vez en esta terminación con claro. la placa red de pesca, pero todo ahora. A ver, esto tiene un 75% reciclado. Perfecto. El resto de la serie tiene un 40%. Ya. Yeah. Pero, o sea, de sostener cero que no tenía
0: nada antes, entonces.
1: Sí. Entonces, lo hicimos transversal. Perfecto. Eh, ¿Y usted tiene operaciones
0: buenas en Chile? Sí. A nivel internacional están en Latinoamérica, en, en Europa, porque Europa es un país, un, un mm, continente mejor bien. dicho, que sí valora mucho los temas de sostenibilidad. Se le está viendo a las empresas disminuir las huellas de carbono. Eh, en Chile, sí. obviamente, hay menos regulación. ¿Cómo lo están viendo
1: como proyección internacional? Tremenda pregunta, te <risas> anticipaste. Vais <risas> más rápido que yo. Eh. Lo que me permite Blue nos permite como empresa. Yo no siempre, nosotros de, por el origen italiano soñamos un poco con Italia, pero yo, yo sentía que no teníamos el producto o la propuesta de valor para Italia. Uh -huh. Y ahora con Blue sí. Porque, ver, ¿qué nos pasa? Yo ahora puedo empezar a contar una historia específica y yo creo que el, el, el mundo... O, hoy día, la, el, no sé cómo decirlo, el, 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 hay, un, hay unas ganas de consumir productos que tengan una historia, una autenticidad. Un, ya no, la gente no quiere cosas tan masivas. A ver, puedo decir: eh, Yo no quiero solamente comprar el enchufe, la solución. A ver, yo puedo contar una historia. Estás comprando, claro, una solución eléctrica, pero que está limpiando un sector del planeta
0: claro.
1: y que es específicamente la Patagonia. Y a nivel, perdón, a nivel de precio de costo es similar, es un poco más caro que lo. Parecido. Grandes? Parecido. O sea, Estamos ni siquiera es que
0: uno se pague no. más por eso. O sea, es Exacto, además. ¿no? El, el mismo sí. valor, digamos. No, es que mi objetivo era eso, no claro. se puede arrancar
1: de costo. No se puede arrancar. Es un poquito más caro.
0: Yeah. Pero el es costo, que es parte
1: de lo que sí. Pero yo quería balancearlo con, con los precios para que no sea un tema el precio. Que claro. la gente diga a precios similares. Decido ayudar Obviamente, Obviamente, ayuda a la primera. Lo que te decía eso, que lo bonito de esto que yo puedo ir a Europa y decir, aunque sea un nicho. Compra esto que está ayudando a limpiar un sector específico del planeta que se llama la Patagonia. Después pueden ir otro producto que viene a limpiar el Océano Índico. Claro. Pero el mío limpia la Patagonia. Esa es tu, tu motivación. Si te gusta es. la Patagonia y tal vez algún italiano, algún español después o algún nórdico le, le, se paseó por y le gusta la Patagonia, no va a comprar. Entonces sí. eso, eso es lo bonito de esta historia no es solamente
0: un enchufe ¿sí? esto es una empresa familiar sí. y como toda empresa familiar van habiendo lo que se llaman la, digamos herencias de las siguientes generaciones sí. entonces la pregunta que, que siempre nos hacemos y que yo creo que es complejo que estamos en Chile tratando de, de alguna manera de educar a los directorios uh -huh. es que imagino que tu papá sigue en el directorio sí. si está presidente de cultivo, ahí. ¿qué piensa él de los temas de innovación? Eh, ¿qué piensa él de estos temas de, de estos cambios que has ido como tu tercera generación ya incorporando a la empresa con tu hermano?
1: Eh, eh, yo creo que a ver para la, para la generación eh, previa a nosotros creo que estos temas ese yo creo que en un principio les cuesta uh -huh. porque tal vez ellos tenían una lógica un poquito distinta de eh, vender crecer eh, y llegaron en otras condiciones llegaron a una, en llegaron en, que en, nada y en, en que un país distinto que yeah. está en un proceso de construcción hoy día eh, ha cambiado el mundo, ha cambiado Chile, o sea, este ya no, no es un país, en, por ejemplo, sí, claro, está con muchos problemas, pero ya eh, ciertos problemas ya, ya se han resuelto, hay otros problemas, y yo creo que a veces, no, no sé si terminan o no, no, no sé si terminan de entender, decir, ya, ese problema, ¿cómo lo, me lo llevo a mi compañía? Y yo, sabes qué? Mejor que mejor lo, que lo traten de resolver los que les corresponde, uh -huh. pero yo, a veces me llama la atención de que, a pesar de todo eso, eh apoyado mucho ya yeah. no, no ha sido no ha sido mi pero papá. te apoyó
0: porque era tu papá y porque querían el hijo o porque querían el proceso lo que estaba detrás ¿le, ¿le supiste transmitir esa insitosa motivación que hablamos antes? Yo creo que ahí están esos
1: almuerzos, esas conversaciones. Yeah. Y también, a ver, mi papá, ahora yo tengo unos hermanos menores que yo creo que están nuevas generaciones. Vienen más está, con el chip, sí. Sí. Entonces ya venían esa conversación de la casa, que no sé si lo terminaba de convencer para hacer esta transformación dentro de la empresa, pero yo creo que la, cuando la socialización, la conversación... Eh, nosotros almorzamos día a día. A lo eh, bueno italiano, sí, <risa> todo, <almorzamos, risa> todo juntos Entonces esa conversación... Que, que va fuera de, oye, que el producto que enchufe, que la tapa, de, oye, sí, porque hay un problema, oye, que la contaminación acaba, que la cuestión, yo creo que lo fue subiendo. Sí. Y no, hoy día está feliz. Sí. O sea, y, a ver, y también hay un elemento de confianza en el hijo. Pero yo creo que él se fue convenciendo solo y yo, yo creo que ha apoyado mucho. Me ha sorprendido cómo ha apoyado. Está totalmente convencido de lo que estamos haciendo. O sea, no, no... Oye, competencia tienen? ¿Alguien que está haciendo algo similar, que sepa que en el mundo que lo está haciendo? A ver, en Chile no. Ya. He visto que algunas marcas que, que compiten con nosotros, como Viti Chino, está haciendo algunas cosas en Italia, pero no sé si con este nivel de profundidad.
0: Ya, ¿pero ¿Con redes o con otros
1: materiales que.? Dice material reciclado. Ah, no o sé. Sea, ah, que puede ser lo que ustedes ya hacían con los otros plásticos. Ya. Entonces, a, a lo que voy, que no, no sé si está la historia tan bien contada como lo estamos haciendo nosotros. Bien. Que es una historia cierta. O sí. sea, esto después les le vamos a pasar la trazabilidad a todo lo que está ocurriendo. Pero esto tiene. Lo que yo digo que lo. Tal vez como el mensaje que le puedo, le puedo transmitir a, a cualquiera que está haciendo cosas similares es que la, la historia es fundamental, la sí, narrativa. Y tiene que ser una historia, por supuesto, verdadera, sincera, okay. eh, concreta, eh, pero ojalá única que uno diga yo te cuento mi historia después el otro te puede contar otra muy bonita o te puede creer o no pero o sea, claro, claro pero tal vez un competidor viene a contar otra pero no es lo mismo no que mi historia claro. yo como, como como emprendedores chilenos fabricantes chilenos dijimos podemos contar una historia específica por eso esto se llama Blue porque esto se podría haber llamado Green sí pero si era green, era como más típico, era una historia más genérica, que ya ah, todos me hablan de la cuestión green. Verde, sí, pues. Entonces yo dije blue. ¿Y por qué blue? Por el mar. Y el mar limpia la Patagonia, entonces empieza a tener un... un, un, un hilo conductor, conductor. Un hilo conductor. Entonces eso, para los que estén escuchando, yo creo que, que es fundamental. ¿no? ese hilo conductor. ¿no?
0: Extraordinario. Oye, vez, Emilio, estamos terminando por temas de tiempo. Uh -huh. Me gustaría hacerte la última pregunta. ¿Consejos, recomendaciones que le haría a los emprendedores? ¿Y cómo sueñas a Chile en el mundo de la innovación y el emprendimiento en los próximos 10 años? Uy, buena, <risa> buen, buen desafío. ¿Qué consejo le puedo dar a, lo, a, a los emprendedores? emprendedores?
1: A ver, de, pucha, el consejo es, yo creo que lo primero es lo que, la experiencia mía, o sea, y lo que hablamos antes de entrar al estudio, que es, eh, hay que creer en la idea, uh -huh. eh, tal vez darle una vuelta a la idea, eh, tener un, un objetivo en mente, y hay que pelear por esa idea. Y, yo déjame, que... déjame
0: cambiarte porque nosotros siempre hablamos de que lo más importante es el problema o la necesidad mm. en tu caso tenías la necesidad bien clara yo creo que era el tema de los materiales de las redes que te habían enfrentado la solución fue variando como tú dijiste en 2 tres años eh, y fuiste moldeando y adaptándote y bogoteando pero yo creo que claro como tú dices es tener claro cuál es el propósito de la necesidad mm. creo que va por ahí ¿no? el dolor que quieres resolver eso yo creo lo más importante para los... pero no sé
1: si había un. Ver, déjame como parafrasearlo porque sí. no sé si en el caso mío había tan, tan dolor porque la empresa andaba bien yo no tenía un, pie, un dolor de tema de, de, de sostenibilidad claro pero, pero, la, pero no sé si la empresa decíamos tenemos que ser sostenibles claro. como que se me cruzó un sueño mm. ¿cachai? Fue, fue como un sueño que tal vez no me entró por el futuro nuestro nos obliga a ser sostenible porque el mundo no, no lo vi ya yo vi como de repente como un sueño decir oye si usamos reyes de pesca porque podemos empezar a usar y podemos contar una historia más linda más como que partió para allá como un sueño medio loco medio hippie pero, pero como yo diría, como desde el punto de vista mío el, la, la perseverancia fue fundamental sí, bueno, o sea, claro. el hincha ese, ese hinchador o sea, es, es ultra eh, fundamental hinchar y, te, y convencerse del propósito y hacer que las cosas ocurran, claro. porque si no quedan un sueño claro. si no me gustaría todavía
0: el saco con la red en tu oficina con el olor a mar cuántas
1: ideas buenas hay que no se concretan claro, ojalá todas las ideas sean buenas sí. pero pero hay que perseverar en ese y hay que pelearlo, y mm. hay que hacer que las cosas ocurran, y es difícil, la frustración son... Hay que saber aguantarla
0: Sí, y me habéis dicho otra, la última. La última. ¿Cómo, ¿Cómo ves a Chile en 10 años más en temas de innovación? ¿Qué cosas deberían de cambiar para que el proceso de emprendimiento e innovación sea más fácil para los emprendedores del futuro? Pucha, del futuro?
1: me encantaría que hiciéramos más cosas en Chile. Uh -huh. eh, yo creo que todavía somos muy... China dependiente, hay mucha gente que quiere emprender o hacer cosas y piensa que traigo, que importo, que hago en precio y dura uno o dos años y... O sea, poca inversión en I más de en el sector privado y ingresos, clave. que hay que meter mal a las empresas como las tuyas que dediquen recurso, tiempo a invertir en más D, ¿o no? Y, y pensar y hacer algo original, ¿por qué no podemos hacer algo original? Claro, Chile es un país complicado porque tenemos poco impuesto al ingreso a las importaciones, es complicado, o sea, tenemos que pelear así, mano a mano con las importaciones, pero cuando digo, cuando uno tiene una propuesta original eh, una propuesta con una, como te decía, con una historia, una narrativa, aunque, aunque sea un nicho, pero es única. Perfecto. Tenemos que creer en ella. Sí. Y, y tenemos que dejar de. Yo creo que muchas hoy día, eh, muchos ingenieros, mucha gente de que podría trabajar eh, desarrollando, tratando de hacer su propio producto, su, eh, no sé, parten pensando al tiro un sistema de importación, y, y tal vez eso es lo que tenemos que ir, que ir cambiando, aunque sea, aunque sea difícil. El proceso es más complejo, más lento, más, pero, pero me gustaría soñar con un Chile más, 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 más de ese tipo. Más focalizado y más de empresarial, yo creo que es la clave para el
0: desarrollo del país. Chico, sí. Aunque sea chico, sea pequeño, sí. pero haga, haga algo original. ¿no? Sí. Está perfecto. Oye Emilio, llegamos al final, mil gracias por el tiempo, felicitaciones por todo lo que están haciendo, felicitaciones gracias. a la familia Mariso también por volver a atreverse, por volver a innovar, por además ver temas de sostenibilidad. Así que nada, eh, muchas gracias a todos los que nos escucharon y nos veremos en un próximo capítulo de Soluciones. Gracias,
1: gracias a ustedes.